0: Hola a todos mis escuchas del podcast Cábala es simple. Estoy aquí probando una nueva forma con video que ofrece la plataforma, así que espero que salga bien y les voy a dejar una encuesta para que ustedes me digan qué les pareció la experiencia con video también. A este episodio he decidido denominarlo ¿Cómo desbloquear tu vida? basado en el taller que recibimos el domingo 27 de agosto en Fundación Cábala Ecuador con Max Godet. Así que son cinco puntos en los cuales para mí como estudiante logré captar y que son útiles como herramientas para eso, para eliminar los bloqueos de tu vida. Así que vamos a empezar ahora. El punto número uno es que Max denominó a este taller Daat. ¿Qué quiere decir Daat? Daat traducido quiere decir conocimiento, pero cuando vemos el árbol de la vida para quienes no están tan familiarizados con el árbol de la vida o para los que sí están familiarizados con el árbol de la vida Muchos vemos este circuito energético de 10 esferas, de 10 sefirots, pero son 10, y Dat es la número 11. ¿Dónde está Dat? Primero decirles que Dat es una sefirah que la construimos los seres humanos a través del estudio. Por eso se llama entendimiento. Y está, se va formando con unos puntitos suspensivos entre la sefirah, las sefirots de hogma y Biná, en la triada superior del árbol, entre las sefirots de hogma y Binah, punto, punteada, van a encontrar muchas veces a la cefira de Dat. ¿Por qué? Porque Jokmah es el viaje de la información, de la sabiduría hacia la inteligencia racional. Ambas se nutren e interactúan en equilibrio creando el Dat. Ahora, ¿cómo nosotros podemos crear el Dat en nuestra vida? Esta es la pregunta de cajón. Si no está naturalmente en el árbol de la vida, si no viene incluida en el paquete, ¿cómo yo, como ser humano, puedo crear el Tat, la respuesta es muy sencilla, con el estudio y la práctica. ¿Por qué digo el estudio y la práctica? Porque no necesitamos eruditos de cábala, necesitamos mejores seres humanos. Y solamente la práctica de este conocimiento en la vida real, en el día a día, con tu pareja, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, contigo mismo, es lo que produce el bienestar y el cambio verdadero. Sin eso, es solamente información que muy bien puede alojarse en un libro, en un pendrive o en un gigabyte de información. No necesitamos eso, lo que necesitamos es vivencia, experiencia. Se logra a través del estudio y la práctica de ese estudio, de ese conocimiento en la cotidianidad. Por eso este podcast tiene el propósito de poner ejemplos prácticos para que tú puedas llevarlo realmente a tu vida diaria y que no se quede solamente acá en la nube. ¿no? Segundo punto. Max nos explicó, esto que es algo que ya conocemos quienes estudiamos Kabbalah, pero para quienes no saben, les voy a contar. Nos explicó también que los bloqueos ocurren en la Sephirá de Binah, que es la primera Sephirá de la columna izquierda del árbol de la vida, que representa la primera fuerza femenina, la primera fuerza receptora, a la Ima, a la madre, a la madre universal, celestial. Y también a nuestra madre terrenal, por supuesto, y a todas las mujeres importantes de nuestro árbol ancestral, entendiéndose por mujeres importantes, nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, e incluso pueden ser también nuestras suegras o tías con menos influencia dentro de nuestra vida práctica. ¿Por qué ocurren eh, los bloqueos primeramente en Vina? Porque cuando baja la información o la luz o la fuerza vital de Keter hacia hogma Jogmá la envía hacia Biná, y en Biná, si es que Biná no está actuando de una manera receptiva, potente, de una manera de acoger la sabiduría y transformarla en inteligencia práctica y racional, no puede bajar la luz hacia el resto del árbol de la vida, y por esa causa, los bloqueos van ocurriendo en los distintos canales del árbol de la vida, entendiéndose que los canales son estos conectores que están conectando, valga la redundancia, las 10 esferas del árbol de la vida. Cuando Vina no está actuando de una manera eh, luminosa, equilibrada, produce bloqueos en el resto de canales y el flujo vital, ese deseo de vivir, esa necesidad de compartir, esa sabiduría, esa intuición, esa creatividad, ese sentirme conectado a algo más grande, esa sensación de estoy sostenido por el universo, e incluso el sustento espiritual, material y económico, puede verse bloqueado. No se diga la capacidad de amar, de compartir, etcétera. Espero haberme explicado. ¿Cómo desbloqueamos?, es la pregunta más importante. ¿Sí? ¿cómo hacemos para desbloquear esto? algo que he repetido incansablemente en todas mis clases, en los podcasts, en mis libros es el valor de las pequeñas acciones nosotros no necesitamos gente espiritual nosotros necesitamos ser mejores seres humanos no necesitamos gente 100% espiritual necesitamos gente humana que conozca su sombra, que la entienda a través del conocimiento, que sepa sus puntos débiles, sus puntos de dolor, sus puntos frágiles, los asuma, quiere decir los veo, los asumo, sé que son mi responsabilidad, sé que los puedo transformar, los asuma y de esta manera vaya cambiando sus acciones a través de primero asumir. Ok, no soy perfecto, tengo mucho que modificar, tengo mucho que mejorar y ¿qué voy a hacer para mejorarlo? Voy a poner un ejemplo sencillo y práctico. Si, por ejemplo, cuando estoy estresado o estoy cansado después de un día de trabajo, llego a mi casa y mis hijos, mi pareja, me dicen que les ayude con algo o me hablan de una manera en la que yo siento que no es la correcta yo respondo con un grito o con una grosería el cambio el poder de la pequeña acción sería llegar cansado abrumado quizás que mi pareja o mis hijos me pidan algo de una manera que no me gusta y aprender a responder con calma con serenidad con compasión entendiendo que yo no estoy en mi mejor modo y que quizás ellos tampoco están en su mejor modo en ese momento pero que lo más importante es preservar el balance y el bienestar de la familia. Ese es una, un ejemplo de lo que es una pequeña acción. Otro ejemplo de lo que es una pequeña acción transformadora de realidades, una pequeña acción de vivencia de la cábala. Si yo tengo la tendencia natural a sentirme víctima de mis padres, de mi pareja, de mi jefe, etcétera y se produce una conversación, una situación en la cual vuelvo a sentirme víctima, recuerdo que es mi oportunidad de no sentirme víctima y de más bien decir, si esto está ocurriendo en mi vida, es para que yo responda de otra manera y hacerlo. Si sentirme víctima representa para mí callarme, aislarme, hacerme a un lado, o enojarme pero no decir nada, o llorar, o quejarme, hacer lo opuesto. Ese es el poder de las pequeñas acciones y ese es el poder del cambio realmente, que son como pequeños ladrillos que vamos poniendo todos los días, uno sobre otro, uno sobre otro, hasta lograr un cambio sustancial, un cambio significativo en nuestra vida. Vamos al cuarto punto. Cuando nosotros no hacemos estas pequeñas acciones y solamente nos dedicamos, por ejemplo, a utilizar las meditaciones cabalistas, o a utilizar meditaciones contemplativas del mindfulness o a hacer solamente yoga o a, para las personas que practican una religión solamente a rezar o a cumplir rituales pero realmente no estoy cambiando mis acciones en la vida diaria lo que va a ocurrir es que mientras estoy haciendo yoga, mientras estoy meditando, mientras estoy rezando mientras estoy haciendo cualquier acción que yo considero que es luminosa, que yo considero que es espiritual la luz va a estar presente, por supuesto, pero se va a retirar porque no hay la vasija para sostenerla, para contener esa luz del yoga, de la meditación, de los 72 nombres de Dios de, o de la nave koa, o de cualquier herramienta espiritual, de cualquier camino espiritual que esté utilizando en ese momento. Lo que construye la vasija son las pequeñas acciones de cambio que estamos haciendo cuando no estamos meditando, que estamos haciendo cuando no estamos rezando, que estamos haciendo cuando no estamos en la sala de yoga, que estamos haciendo cuando no estamos estudiando cábala, cuando estamos viviendo en la vida cotidiana. Esas pequeñas acciones construyen la vasija que permite que todo lo que estudio, todo lo que veo, todas las herramientas que utilizo, que son maravillosas, como los 72 nombres de Dios, como el Anabekoa, las letras de Hebreas, todo lo que tenemos en Kabbalah, que es infinito, hermoso y eterno, logren darnos esa fuerza espiritual para poder hacer esas, esas pequeñas acciones. Es como un ir y venir entre yo estudio, utilizo las herramientas, y cambio, y cuando cambio, esa energía se vuelve hacia las herramientas y me voy haciendo cada vez más poderoso. ¿Por qué? Porque estoy construyendo el DAT, el entendimiento, la sefirá intermedia entre Jogma y vina Estoy revisando mis notas porque no quiero dejar de compartir nada con ustedes. Y el quinto punto es el poder personal. Max dijo una frase que a mí me encantó y que de hecho la puse en mi cuenta de Twitter. Si aún no me sigues, puedes seguirme en arroba patjurmac, o ex, como se llama ahora. También te invito a que me sigas en mis redes de Patricia Jurado U en Instagram, mis redes de Cábala de Casa en Instagram, Escuela de Ingeniería del Alma, Fundación Cábala Ecuador, en fin, soy una apasionada difusora de esta sabiduría por todas las plataformas y de todas las maneras posibles tengo ese, ese mérito y ese privilegio dijo una frase que puse en mi Twitter que es cuenta tu historia personal de una manera poderosa y es tan cierto y tan real esto pero ¿cómo podemos contar nuestra historia personal de una manera poderosa si nos victimizamos si estamos todo el tiempo quejándonos si estamos viendo lo que nos falta lo que no tenemos ¿cómo podemos hacerlo? Y lo que él nos explicaba y que es una realidad es que ese poder se construye cuando yo soy capaz de superar estos pequeños obstáculos diarios, ¿sí? estas pequeñas incomodidades diarias y cuando además soy capaz de resignificar todo lo que he vivido en mi vida, todo lo que ha ocurrido en mi vida. Cuando yo hago eso, entonces puedo sentir lo poderoso que soy. Cuando yo miro hacia mis ancestros y veo su parte luminosa, porque ahora mucho se habla de sanar tu árbol genealógico, y a mí la palabra sanar, coincido con Max, coincide conmigo también, eso no nos gusta, yo prefiero como liberar la luz que está oculta, como revelar la luz que está oculta más que la palabra sanar, porque parece que hubiera algo mal en sanar, que estuviéramos enfermos, como decía Maxi, no estamos enfermos, estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, con las herramientas correctas y perfectas para revelar esa luz que está oculta. Contar nuestro lugar desde un lugar poderoso es poder ver lo luminoso de nuestro proceso, poder ver que ese divorcio, esa quiebra, esa enfermedad, ese momento doloroso, esa conversación tan difícil y sé que hay cosas mucho más difíciles que otras y sé que hay cosas tenebrosas de la humanidad y sé que hay cosas que son casi imposibles de superar pero también conozco muchas personas que han superado abusos eh, abusos me prefiero a, a sexuales, incesto conozco personalmente estudiantes de Kabbalah que han superado eso han superado cosas tremendas cárcel, quiebras, de todo con Kabbalah y con su certeza de Saber que ese momento es un momento luminoso. ¿sí? Recuerden esto. Agradezcan por cada momento dificultoso, por cada momento doloroso, por cada situación conflictiva, porque el agradecimiento es, para mí, para Patricia Jurado, estas son mis palabras, no están en ningún libro de Cábala, no las he escuchado de nadie, por eso no lo cito. Para mí el agradecimiento es la principal... Llave, la principal es como un taladro como con una punta que va penetrando el caos y va abriendo hacia la luz va, es como esa punta de lanza el agradecimiento es la punta de lanza que va penetrando el caos y convirtiéndolo en luz y mostrándonos lo luminoso del proceso así que te quiero dejar esos cinco puntos vuelve a escuchar el podcast para que sepas cuáles son y te quiero invitar también, te voy a dejar unos enlaces de interés en este podcast, porque el jueves 28 de septiembre estoy abriendo una nueva certificación en Kabbalah del Nombre. ¿Qué es Kabbalah del Nombre? Kabbalah del Nombre es una técnica que está basada en el concepto cabalista milenario, de que la palabra Shemot, que traducida al español quiere decir nombre, se conecta con la palabra Neshama, que traducida al español es uno de los niveles del alma, es del alma, y sabemos en Kabbalah que cuando las palabras comparten las mismas letras de veras es porque tienen una asociación espiritual es porque tienen un nivel de conciencia similar por eso de este concepto milenario cabalista nace el concepto que actualmente conocemos nosotros de que no se puede calumniar el nombre de una persona que no se puede destruir el nombre de una persona que el nombre de una persona es sagrado claro porque Ancestralmente se sabe que el nombre está conectado al alma. Entonces cabalá del nombre lo que hace es ayudarte a que te formes como un educador, un especialista en esta técnica, que lo que permite es analizar el nombre de las personas transliterándolo al hebreo dentro del árbol de la vida para ver cómo este nombre se está expresando en luz o en sombra. Pero lo más hermoso de esta técnica es que te da las herramientas para que pueda esa persona está interpretando su nombre, superar o suavizar o mejorar cualquier proceso de vida que esté teniendo entonces, visita la página de Escuela de Ingeniería del Alma, tienes el link en la bio lo voy a dejar por aquí también, escríbeme a través del podcast déjame preguntas, déjame tu correo para enviarte más información esto es todo por ahora nos vemos la próxima semana gracias por compartir este podcast gracias por reenviarlo Hice una, le pregunté a Google, ¿cuál es el podcast de Kabbalah en español más escuchado? ¿Y cuál creen que salió? El mío. Y eso es un logro nuestro, es mío y es de ustedes. Gracias por compartirlo, gracias por escucharlo, gracias por difundirlo, gracias por reproducirlo. Hasta la próxima.